0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite heute der schon frühlingshaft erblühte, sommerlich angebräunte und wahrscheinlich schon angegrillte Paul Ziemer.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich eingeladen wurde. Ich wurde direkt, als ich hier ankam, mit äh, Barbecue-Soße überschüttet. Das hat mich schon etwas irritiert, muss ich sagen. Mir gegenüber sitzt die mit ähm, Messer und Gabel, Bewaffnete und äh, Grillkohle um die Hüfte geschwungene Claudia Behlendorf.
0: Ja, jetzt geht's los, ne?
1: <lacht> jetzt ist Sommer. Beim
0: Grill-Podcast.
1: Ich bin auch wieder wach übrigens. Ich habe jetzt zwei Wochen ausgeschlafen nach der letzten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Jetzt bin ich wieder wach. Jetzt kann ich wieder reden.
0: Sehr schön. Endlich kannst du wieder reden. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass für mich genug Redeanteil übrig bleibt. Denn der ist ja endlich in so einem Podcast.
1: Ja, ich sage ja immer, endlich widersprechen, aber ohne zu widersprechen.
0: Schön. Das ist ja vielleicht fast schon die Lösung. Denn wir beide sind vielleicht ein wenig in Konkurrenz zueinander. Was unseren Redeanteil angeht. Vielleicht aber auch nicht. Darüber sprechen wir vielleicht heute auch. Viele vielleicht, aber definitiv das Thema des heutigen Podcasts ist: Diese Stadt ist zu klein für uns. Konkurrenz im Impro-Theater.
1: Wow, was für ein toller Titel.
0: Ja, mit Spiegelstrich, hast du den gehört? Ja, ich
1: habe den Spiegelstrich gehört und ich habe auch die unterschiedliche. Ich, also ich habe auch den Untertitel in Kursiv gehört.
0: <lacht> Richtig.
1: Ähm, ja, aber das äh, Thema, du hast es gerade schon so schön thematisch, äh, überschriftstechnisch eingegrenzt, ähm, ist das, was, glaube ich, jedes Ensemble an irgendeiner Stelle als Gefühl hat, nämlich dieses, aha, da ist noch ein <lacht> anderes Ensemble in unserer Stadt und die machen Shows? Okay, das ist ja interessant, zum Beispiel. Ja. Äh, hatten wir auch.
0: Ja. viel. Und du hast ja auch gerade wunderschön subtil das schon in den Unterton gelegt, als du das gesagt hast, schon schon bei deinem Aha, war schon ein skeptischer Unterton. Denn im Zweifel finden wir Konkurrenzsituationen eher negativ. Genau. So als unsere natürliche menschliche Reaktion oder zumindest als unsere, ich weiß nicht, ob natürlich der richtige Begriff ist, aber als unsere gesellschaftlich geprägte Reaktion auf jeden Fall.
1: Genau. Was ganz wichtig ist bei der Eingrenzung dieses Themas Konkurrenz ist, auch bei meinem Beispiel ja gerade schon erkenntlich, wir sprechen weniger über die Konkurrenzsituation zwischen einzelnen Spielern und Spielerinnen. Das geht ja fast schon eher in die Richtung, die wir in sich vergleichen in unserem Podcast hatten, wo wir über ich vergleiche mich als Spieler mit anderen SpielerInnen, die anders spielen als ich. Darum geht es heute nicht, sondern es geht wirklich eher darum, Du als Ensemble im größeren Kontext der Improbubble und auch und vor allem der Kulturbubble in deiner Stadt zum Beispiel.
0: Mhm. Äh, was gibt es denn für Situationen, wo man es ähm, mir versagt hier schon die Stimme? <lacht> was gibt es denn für Situationen, in denen man so ein Konkurrenzdenken haben könnte? Vielleicht auch welche, die wir schon hatten.
1: Ja. Also ganz konkret fallen mir zwei Konkurrenzsituationen ein, wo wir direkt immer so ein bisschen schlucken müssen
0: mhm. oder
1: geschluckt haben. Das zum einen ist ein, okay, das Ensemble spielt jetzt auch hier in unserer Stadt eine Show und im Zweifelsfall auch bei uns in der gleichen Location ähm mhm. mit diesem Unterton und der Angst, oh, die nehmen uns das Publikum weg so ein bisschen das auf der einen Seite und auf der anderen Seite.
0: Also meinst du jetzt ein Ensemble aus einer anderen Stadt? oder ähm,
1: Sowohl als auch.
0: Weil du so gesagt hast, auch hier in unserer Stadt.
1: Ja, also in unserer Stadt, in dem Sinne, in der Stadt, in der wir spielen. So. Mhm. ja ähm, Ist ja egal, wo das Ensemble herkommt. Mhm. Die andere Situation ist die Situation, die für uns auch die, in Anführungsstrichen, neuere war. Und zwar ist das die Unterrichtssitu Unterrichtssituation. Dieses, wir haben eine Impro-Schule, andere Ensembles geben auch Improkurse oder andere Menschen geben Improkurse.
0: Ja, genau. Der
1: lehrende Aspekt, quasi hm. die, die lehrende Konkurrenz. Und es ist beides immer sofort verknüpft mit dieser Assoziation. Oh, die nehmen uns das Publikum weg und oh, die nehmen uns ähm, unsere SchülerInnen weg quasi.
0: Ja, du hast es jetzt beides quasi entweder online oder wenn, dann in unserer Stadt. Ja. In unserer Stadt, also in der Stadt, <lacht> in der wir auch spielen. Ähm, Vielleicht gibt es auch Konkurrenzdenken, wenn andere Leute etwas Ähnliches machen, sogar wenn sie es in einer anderen Stadt machen. Das
1: ist spannend, ja. So von wegen USP mäßig, mm. so dieses Unique Selling Point, so wir sind das Ensemble, das bla bla bla. Ja. Und jetzt ist da noch ein anderes Ensemble, das bla bla bla. Genau. Ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt, das ist tatsächlich ein entlokalisiertes Konkurrenzdenken. Das andere, du hast es gerade schon angerissen, ist vor allen Dingen lokal, also in der Stadt, weil Publikum und SchülerInnen kommen halt aus der Region. Einziger Unterschied, jetzt seit etwas mehr als einem Jahr, eben durch die Online-Situation, hat sich diese ganze Situation ja noch komplett verändert, weil plötzlich jeder überall zu jeder Show hingehen, in Anführungsstriche, und zuschauen kann und auch Kurse machen kann.
0: Mhm. Zur was selben die, Zeit sogar.
1: Exakt, was die Situation noch mal wirklich komplett verändert hat. Ja. Was ist ganz spannend macht. Ja.
0: Wir haben ja, um mal so ganz konkret quasi unsere Situation <lacht> zu beleuchten. Ja,
1: spill ähm, the tea, Claudia.
0: <lacht> wir haben ja irgendwann angefangen, uns zu professionalisieren und dadurch natürlich auch mehr und mehr gespielt. Und wir haben ja jetzt gerade davon gesprochen, wie wir das selber empfunden haben, also aus unserem Blickwinkel. Womit wir tatsächlich hauptsächlich zu tun hatten, war, die Gefühle der anderen Impro-Ensembles in Bezug auf uns, auf die Affirmative oder teilweise damals noch die Schlaraffen, wie wir da hießen. Und ich weiß, dass sich ähm, viele der damals noch bestehenden Ensembles in sehr starker Konkurrenz zu uns gesehen haben und auf jeden Fall auch das Gefühl hatten, der Kuchen, also meins, <lacht> ist klein. <lacht> und wir nehmen einen übermäßigen Anteil aus diesem Kuchen heraus, sodass für sie nur noch wenig, quasi gerade die no notwendigen Krümel, um zu überleben, übrig bleiben. Ja. Und das war äh, tatsächlich für mich eine persönlich schwierige Situation. Und das hat sich ja auch über, ich sag mal, zwei Jahre oder so hingestreckt. Es war deswegen schwierig, weil in der Impro-Szene natürlich man nicht nur ähm, zusammenarbeitet, sondern man eben auch befreundet ist oder zumindest bekannt also wie du es gerade schon genannt hast, Bubble, also es ist einfach eine große Blase. Und ich habe ganz viel Freizeit mit Impro-Menschen verbracht. Also wenn ich irgendwo auf dem Geburtstag war oder auf einer Party, konntest du eigentlich davon ausgehen, dass vielleicht zwei Drittel der Leute im weiteren Sinne aus der Impro-Szene kamen. Und diese ähm, ziemlich negative Energie, die uns wirklich sehr dauerhaft entgegengeschlagen ist, mit der bin ich überhaupt nicht klargekommen. Also ich weiß, dass es wirklich Nächte gab, wo ich wach gelegen habe. Und darüber nachgedacht habe, wie ich das ändern kann, ob es falsch ist, was wir machen, wie wir anders damit umgehen können. Also es hat mich sehr belastet. Ich weiß nicht, wie es dir ging damit.
1: Ähm, ganz genauso. Aber was habe ich gemacht? Ich habe sie alle in den Boden gestampft. Und wo sind die Ensembles heute, Claudia? Es gibt sie nicht mehr.
0: Offensichtlich unter deinem Fuß, alle Paul weg! <lacht>
1: Nein, das stimmt nicht. Ähm, aber natürlich, und das war für mich auch eine krasse Situation damals, weil das Interessante bei der Situation war ja tatsächlich, wir kamen alle aus dem gleichen Teich quasi. Mhm. Wir waren alle Studenten, die das so zum Spaß gemacht haben. Und irgendwie hat ja keiner groß darauf geachtet, ich will mehr Publikum, ich will größer werden. Sondern es war so, ah ja, ich nehme das Publikum, was da ist. Und wir waren dann die Ersten, die gesagt haben, nee, wir wollen größer werden, so aktiv größer werden und nicht durch dieses, ah, es passiert, dass wir größer werden. Und dadurch hat, glaube ich, auch bei den anderen Ensembles so ein so Schalter umgelegt und so, ah, okay, die wollen jetzt größer werden, die nehmen uns das jetzt weg, weil woher sollen die Zuschauer denn kommen? Was so, glaube ich, der Anfangs... Äh, der, die Anfangsassoziation ist davon. So, wie wirst du größer, indem du Impro-Publikum bekommst, aber das Impro-Publikum ist ja zum Beispiel bei uns und bei dem Ensemble gibt es anderes Impro-Publikum, das heißt, die können nur größer werden, indem die unser Publikum wegnehmen.
0: Denkt man zumindest. Ja, total. Oder dachten die damals, ja. Ähm, es war dann zum Beispiel, ich kann mich an eine ganz konkrete Situation erinnern und zwar haben wir, ähm, was super schön war, immer zusammen auf ähm, so einer Open-Air-Bühne, die war so ein bisschen alternativ, die Planke Nord hieß das, mit Blick auf den Rhein und so Palettenbänken im Publikum, also alles so ein bisschen Hipster, junges Publikum, für 5 Euro Eintritt, also wirklich für so nix, haben wir Open-Air gespielt und zwar alle Mainzer Ensembles zusammen und das war total schön, das haben wir monatlich gemacht, super. Shows waren so, naja, von der Qualität her. Aber egal, mit vereinten Kräften haben wir natürlich auch viel Publikum angezogen. Ja. Dann hat die Planke zugemacht, weil Mainz ja gentrifiziert wird und der Zollhafen jetzt lauter teure Eigentumswohnungen hat mit fantastischem Blick auf den Rhein. Das heißt, diese Kulturstätte musste dem weichen. Das heißt, wir hatten keinen Spielort mehr. Wir als Affirmative wollten aber sehr gerne Open-Air spielen weiter und haben dann uns umgeschaut nach einem alternativen Spielort, haben die Technik gekauft, weil es gab keinen Spielort, der fertig war. Also es ja. gab keine Bühne Open Air, die man einfach so bespielen konnte. Und haben dann halt am Schloss, sind wir fündig geworden, also wir haben viele Leute angeschrieben, gefragt. Haben wir alles
1: auch schon in dem ähm, Location, Location, Location äh, in der Folge <lacht> besprochen. ja
0: Ganz genau. Vielen Dank für den Hinweis. Ähm, und sind dann dort fündig geworden und haben dann dort selber mit kompletter Technik, mit Licht, mit ähm, Schein, also Scheinwerfer, Lautsprecher, Bühne, alles selber aufgebaut und eine Location erarbeitet, ob mehr. Haben dort dann ähm, monatlich gespielt. Eine Woche oder so, nachdem das im Zeitungskalender war, haben wir eine E-Mail bekommen von einem, ich sag mal das zweitgrößte Ensemble damals in Mainz, was es auch länger gab als wir, sehr wutentbrannt, warum wir jetzt diese Spielstätte haben und die alleine bespielen spielen. Und dass es halt sehr unmöglich ist von uns das ja. nicht zu teilen.
1: Was letztendlich eben genau aus einem Mangel heraus entsteht, den du, oder den dieses Ensemble in dem Moment für sich wahrgenommen hat. Ja. Dieses, oh, und in dem Moment ist es ja ein tatsächlicher Mangel. So, oh, mir wurde eine Spielstätte weggenommen, wo ich spielen kann und die haben jetzt plötzlich diese Spielstätte. Hm, natürlich ändert das nichts daran, dass man sagen könnte, ich hätte mich genauso gut drum bemühen können, aber erstmal nimmst du natürlich so einen Mangel wahr. Von, die können jetzt spielen und ich kann jetzt nicht spielen.
0: Ja, ich glaube, das sind zwei mega wichtige Gedanken, die du gerade gesagt hast. Und ähm, ich glaube, das ist fast schon ein, ein neuer Punkt, über den wir jetzt mal sprechen können. Nämlich, ähm, wie geht man denn damit um? Du hast aber gerade auch noch gesagt Mangel. Und vielleicht bevor wir uns dem zuwenden, sollten wir vielleicht einmal kurz definieren, was Konkurrenz eigentlich ist oder eine Konkurrenzsituation. Und ich finde, du hast es gerade perfekt getroffen, indem du Mangel gesagt hast. Konkurrenz bedeutet nämlich, dass es einen Mangel an etwas gibt, also dass eine Ressource knapp ist und es mehr Interessenten quasi auf diese Ressource gibt, als Platz ist.
1: Klassisches Beispiel, ich bin ja auch in der Schauspielschule, das heißt, ich kriege auch viel von Theatern und somit Da gibt es halt eine klassische Konkurrenzsituation, weil du pro Stück eine, maximal zwei Hauptrollen hast, die auch nur von zwei, maximal vier, wenn du mit einer B-Besetzung spielst, ähm, Menschen besetzt werden kann. Mehr als diese vier können diese Rolle nicht spielen. Das mm. heißt, es entbrennt natürlich eine Konkurrenzsituation um diese Hauptrolle.
0: Ja, weil sie eben nur einer oder zwei spielen können. Ja, genau. ja. Und deswegen, finde ich, ist der erste Schritt, sich zu fragen, stimmt denn die Annahme, dass die Ressource knapp ist?
1: Dass es einen potenziellen Mangel gibt. Genau.
0: Und wenn man sich jetzt erstmal anschaut, es geht um Shows. Ihr spielt in einer Stadt, es gibt ein anderes Ensemble, was dort auf einmal auch Shows spielt. Um welche Ressource geht es da? Um die Zuschauer. Ja. In erster Linie wahrscheinlich, also um zwei. Es geht um Locations und um Zuschauer. Ja. Nehmen wir mal erstmal die Zuschauer. Würdest du sagen, die Zuschauer sind knapp?
1: kommt immer auf die Situation drauf an. Ich würde es nicht general sagen, aber in diesem Fall in Mainz noch überhaupt nicht, weil überhaupt keine Sättigung stattfindet. Ich glaube, es gibt einen Punkt, an dem eine Sättigung stattfindet und du dann sagst, du kannst nur so und so viele Shows pro Einwohner haben. Aber in Mainz zum Beispiel ist diese Situation auch jetzt heute noch nicht erreicht worden. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, nein. Wenn du sowas wie mh, eine kleinere Stadt hast, zum Beispiel, wo du zwei Ensembles hast, hättest jetzt potenziell, die jede Woche zwei, drei Shows spielen, könnte man schon sagen, irgendwann kommt eine Sättigung zustande. Ja. Aber...
0: Ich, äh, ich warte noch auf den ähm, Beweis des Lebens, also der Realität. Ähm, der, ich verstehe das in der Theorie, ich habe es aber noch nie gesehen. Und ich glaube fast, man kann dieses Argument mit einem Wort entkräften. Chicago. Exakt. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt wahrscheinlich.
0: Also wenn man sich allein schon die Google Maps ähm, Karte von Chicago, da wo Chicago an die Küste grenzt, anschaut, dort haben wir, ich habe es neulich mal nachgeschaut, ich glaube es sind zwölf, Impro-Theater, nicht Impro-Ensembles, sondern wirklich Spielstätten, in denen nur Impro-Theater gespielt wird.
1: Die mehrere Ensembles beinhalten. Die
0: mehrere, die eine Unzahl an Ensembles beinhalten. <lacht>
1: Unzahl. Ja,
0: ein, 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 ein Abgrund an Ensembles. <lacht> ein Moloch an Ensembles. <lacht> ein Sumpf. <lacht> also ein ganzes äh, Kanonenarsenal gefüllt mit Impro-Ensembles, die bereit sind loszuschießen. Und das innerhalb von wenigen Häuserblöcken. Und alles, was durch die immer, immer, immer weiter anwachsende Dichte an Impro-Theatern passiert ist, ist, dass Chicago berühmt geworden ist als Heimat des Impro-Theaters. Ja, das stimmt. Und ich bin mir ganz sicher, es gab, es gab ja zuerst Second City, als das I.O. aufgemacht hat. Garantiert haben Leute gesagt, wer braucht denn zwei Impro-Theater? Das war ja jetzt vor 45 Jahren. Dann hat das in Neuens aufgemacht. Warum braucht man denn drei Improtheater? Ja, Waren heute alle haben alle schon wir mega
1: halt genervt davon, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> mega erneut, meinst ja, du?
1: Das war der Gag, ja. ja. Dankeschön. <lacht>
0: ähm, und wahrscheinlich ging das ungefähr bei jedem Improtheater, was neu aufgemacht hat, wieder so: Denn wer soll denn da hingehen? Offensichtlich hat es sich getragen, denn sie haben alle über Jahrzehnte überlebt. Und das Einzige, was passiert ist, ist, dass einfach noch mehr Leute vom Improtheater erfahren haben, gespielt haben und dorthin gegangen sind.
1: Auch eine gute Überleitung, weil es natürlich gerade bei Chicago eben nicht nur ums Spielen geht, sondern eben auch ums Lehren.
0: Mhm. Ähm,
1: und genau da musst du dich ja die, musst du dir die gleiche Frage stellen. Was ist die Ressource? Und das sind Impro-SchülerInnen, die du in deinen Kursen hast. Und die scheint ja auch nicht endlich zu sein.
0: Also für den Einzelnen vielleicht schon. Ja. <lacht> Wir müssen alle mal abdanken irgendwann. Aber so global gesehen, ja. Ja,
1: ja total.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ähm, tatsächlich haben wir einfach auch konkret die Erfahrung gemacht, wenn es ums Unterrichten geht, dass mehr Menschen, die Info unterrichten...
1: Und spielen.
0: Und spielen, sind immer besser für uns.
1: Ja. Es, es ist, also letztendlich ist es ja logisch. Du gehst zu einer Show und hast Spaß da. Du gehst zu einem Kurs und findest den cool. Und... Ähm, denkst dann oh guck mal hier ist eine Impro Show da gehe ich hin ich war schon mal beim Impro das hat mir mega Spaß gemacht oder oh geil dieser Kurs macht mir total Spaß ich gehe jetzt mal zu einem anderen Kurs mit einem anderen Thema vielleicht mit einem anderen ähm, mit einer anderen Ausrichtung cool mache ich weil du wenn du und das ist ja das Tolle an Impro Theater weil wenn du einmal in der in dem Strudel vom Impro Theater bist das lässt dich nicht mehr so leicht los
0: das hört sich so toll an Je das hört sich nach einer Erfahrung an, die jeder mal machen sollte. Ja. Und während du ertrinkst, sagst du mit voller Enthusiasmus, mein Geld. Yes and! yes and.
1: Ja. Äh, Aber es ist ja schon so. Also sowohl als Publikum, als auch als äh, Teilnehmer bei Kursen und Workshops und vor allen Dingen ist da der Übergang ja auch nochmal fließend. Weil viele Leute, die zwei Jahre lang zu Impro-Shows gehen, sagen dann irgendwann, oh, es macht mir so viel Spaß zuzuschauen. Ich will das selber machen. Das heißt, allein da hast du dann auch schon wieder Synergieeffekte würden jetzt die Business-BWL-Studenten unter uns sagen, die dann eintreten. Das heißt, alles, was in so einer Situation die Qualität von impro an Leute heranbringt, ist immer befruchtend für ja. jeden.
0: Mehr Menschen bringen nicht weniger pro Person. Ja. Was eigentlich logisch ist, aber man fühlt das so. Mehr Menschen bringen immer mehr für alle. Ich
1: sehe das jetzt aus einer ganz ego- zentrischen Perspektive von der Affirmative, wenn du dir zum Beispiel anschaust, wie viele unserer KursteilnehmerInnen bei uns Kurs, äh, Impro gelernt haben und wo die alles hingegangen sind, zu welchen Workshops die gegangen sind, in welche Städte, die zu welchen Shows gegangen sind, zu welchen anderen Ensembles, die hier in der Gegend zu Shows gegangen sind, bei welchen anderen Ensembles, die inzwischen auch spielen. Das ist halt alles aus dieser Situation von es gibt mehr Impro entstanden und teilweise spielen diese Leute halt bei Ensembles, die vielleicht damals gedacht haben, so, mh, ich finde es nicht so cool, dass jetzt sich hier ein Ensemble professionalisiert, zum Beispiel.
0: Mhm. Die anderen Mainzer meinst du jetzt? Ja,
1: mhm. genau.
0: Ja, und ähm, das hört sich jetzt so weise und abgeklärt an. Ja. Wir sind so mehr ist mehr. Es hey, ist gut für alle. Inspire. Du, genau, inspire. Und ähm, das war <lacht> aber überhaupt nicht immer mein Blickwinkel. Und ich hatte genau diese ähm, diese Angstgefühle, also so dieses mir nimmt jemand was weg. Es reicht nicht. Und tatsächlich sind wir eigentlich so dazu gekommen, unsere Impro-Schule zu gründen.
1: Ja, es war so, wir hatten das ja schon immer im Kopf. so, oh, Wir wollen jetzt eine Impro-Schule gründen. Irgendwann, wenn ich wieder hier in Deutschland bin, weil ich war ja in Kopenhagen und so, dann war ich wieder hier und wir waren so, ja, lass uns mal gucken nach Locations. Und dann haben wir plötzlich gehört.
0: Dün, dün, dün.
1: Was haben wir gehört, Claudia?
0: jemand macht ein Theater auf mit Impro-Theater.
1: Und die wollen auch Kurse geben.
0: Ja, oder geben es sogar ja. schon.
1: Es
0: Wurde uns zugetragen.
1: Ja, es war das galli theater Ja, ähm, mit dem wir inzwischen, Spoiler, sehr, sehr gut befreundet sind und äh, die super coole Leute sind. Ähm, Kim Reuter, der das galli theater leitet hier in Mainz, beziehungsweise der aus Wiesbaden, beziehungsweise Frankfurt, mit der Gruppe-Galli, also es ist so eine ganze ähm, Reihe, wie nennt man das?
0: Ist es ein Franchise? Ein
1: Franchise, ja, ein Franchise an glaub, Theatern. Das sagt man
0: nicht so bei Theatern, das ja. ist eher so äh, für Pommesbuden, aber <lacht> ich weiß auch nicht, was der Name ist.
1: Naja, die haben dann auf jeden Fall gesagt, wir machen jetzt eine ähm, Niederlassung in Mainz auf. <lacht> Zweigstelle. <lacht> eine Zweigstelle. Ähm, und das war für uns schon, okay krass, jetzt müssen wir ranklotzen. Weil, ähm, da, man muss auch schon sagen, alles, was wir bisher gesagt haben, war schon auch immer aus der Perspektive von, wir waren hier in Mainz die Ersten. Mhm. Wir waren die Ersten, die die Schule aufgemacht haben, wir waren die Ersten, die große Shows in Mainz gespielt haben. Was es für uns natürlich leichter macht, darüber zu stehen und zu sagen so, ja, ey, es nimmt euch keiner was weg. Weil wir tatsächlich gegen keine Konkurrenz ankommen mussten und unsere Qualität beweisen mussten, quasi.
0: Ja, ganz stimmt das nicht. Also Subito und auch die Springmaus haben schon in Mainz auch große Shows gespielt.
1: Das stimmt, aber halt aber nicht aus Mainz heraus ja. so. Ähm, und da war es schon das erste Mal so, oh, okay, die haben einen guten Claim quasi, da müssen mm. wir jetzt gegenballern. Ja. Was uns total motiviert hat und was dieser Impro-Schule, wie sie jetzt ist, ich glaube, es war das Beste, was uns passieren konnte, dass wir das gehört haben.
0: Ja. Trotzdem, genau, also dieser, wir müssen jetzt dagegen ballern, war exakt mein Impuls damals und ich hatte früher auch überhaupt nicht diesen Blickwinkel von, es, es nimmt mir nichts weg, wenn jemand anders auch etwas macht. Ich habe das einfach nur gelernt durch die Erfahrung. Also das war nicht was, was ich mir irgendwie spirituell überlegt habe, dass das jetzt eine gesunde Einstellung wäre für mich, was aber total so ist, weil es einfach psychisch sehr, sehr entspannt ist, wenn man... Schritt 1, was ich super wichtig finde, zulässt, dass man diese Gefühle hat. Weil jeder hat diese Gefühle. Und ich habe also, die heute
1: auch immer noch. Ne? Ja, Wenn also ich dieser höre, kleine
0: Stich von, oh Gott, jetzt machen die das auch. Was ist mit uns?
1: Ja, zum Beispiel ähm, für Garderobe keine Haftung ist ein fantastisches Ensemble, das wir hier auch mehrmals erwähnen, die halt in Wiesbaden ihr Zentrum haben, die aber auch hier in Mainz spielen. Und als die im Kurz gespielt haben, wo wir ja auch spielen, war so mein erster Gedanke so, was? Aber Warum? Nee, das dürfen die nicht.
0: Um, ist, diese Stadt ist zu klein für uns. Ja,
1: das ist unsere Spielstätte. Hat es uns in irgendeiner Form geschadet? Nein. Null.
0: Nee, es hat uns tatsächlich genützt. Ja. Weil Leute zu FGKH kommen, die nicht zu uns kommen mehr würden, die aber impro mögen und dann schauen, was gibt es denn noch an ja. impro -Theater. Also gerade von für Garderobe keine Haftung haben wir so viele ZuschauerInnen, die bei uns Shows anschauen. Ja,
1: aber meine erste Reaktion ist immer noch eine territorial -Beschützende. Eine ja. Nein, öh, meins.
0: Mm. Meins, ja, meins. Bei mir auf jeden Fall manchmal auch, und ich glaube, es ist total in Ordnung und total menschlich, dass man diese ähm, Reaktion hat. Das ist völlig in Ordnung. Aber tatsächlich hat mich dann eben die Erfahrung und wirklich die immer wiederkehrende Erfahrung von: Oh, es ist mehr geworden. Oh, es hat uns langfristig tatsächlich genützt. Oh, es hat uns gar nichts weggenommen. War gar nicht so schlimm, hat gar nichts mit uns zu tun, was auch immer, weil wirklich einfach immer und immer wieder dieser Effekt eingetreten ist, hat dazu geführt, dass ich jetzt inzwischen dieses, ähm, diesen kleinen Stich, den ich fühle, nur noch so mini kurz spüre, wie so ein ganz mini Nadelstich und nicht mehr wie so ein Messer, was einem jemand in den Bauch rammt. Und das ist wirklich einfach auf der Realität gefußt.
1: Ja, es ist halt so, wie wenn du eine Pizza äh, Pizzeria hast in der Stadt und in die Stadt zieht dann plötzlich einen Sushi-Laden ein und du sagst so, was, die machen auch Essen bei mir in der Stadt, was halt total lächerlich ist, weil ähm, Leute haben ja immer Hunger, also du musst ja immer was essen, ich glaube, was da wichtig ist, was wir noch nicht wirklich angesprochen haben, was so ein bisschen noch da reinspielte, auch in das, was wir gesagt haben, ist, Natürlich brauchst du eine gewisse Unterscheidbarkeit exakt. voneinander. Und natürlich wäre es jetzt blöd, wenn direkt neben dir einen Pizzaladen einzieht, der die exakt gleiche Pizza anbietet, die genauso schmeckt wie deine Pizza.
0: Ganz genau. Und ich glaube, damit kommst du zu dem Punkt, den wir nämlich vorhin auch ein bisschen ausgeklammert haben bei den Locations. Nämlich der Punkt, was ist denn aber, wenn ich, ich habe jetzt mal, ich habe mir gesagt, ich lasse das Gefühl zu, das Gefühl darf sein. Schritt zwei, ich weiß, meistens ist es von Vorteil für mich und es gibt genug für alle. Das heißt, ich muss nicht hungern, sondern Leute haben immer Hunger und es gibt immer genug zu essen. Also ich bin fein damit, ich habe meinen Frieden gemacht, habe gemerkt, es ist von Vorteil. Aber was ist, wenn Schritt 3, ich merke, es ist aber tatsächlich eine Konkurrenzsituation. Das heißt zum Beispiel, ich habe eine Location es kann nur eine impro theater dort spielen. Und vielleicht ist das auch die Hauptlocation in meiner winzigen Stadt. Und die sagen, wenn wir schon eine haben, dann wollen wir nicht eine zweite. Vielleicht sagen die auch sowas wie, macht das unter euch aus? So was sagen, Locations <lacht> tatsächlich manchmal. Das hatten wir beim Postlager tatsächlich, wenn ja. du dich erinnerst. Ähm, oder sie äh, entscheiden sich halt danach, wer das überzeugendere Konzept hat oder was auch immer. Also was ist, wenn wir zumindest empfunden eine Situation haben, in der es wirklich eine knappe Ressource gibt. Und dann kommt genau das ins Spiel, was du gerade gesagt hast. Wenn wir schon Döner haben, dann brauchen wir vielleicht Sushi, aber nicht nochmal einen Döner.
1: Ja, und wenn Döner dann mit einer ganz anderen Geschmacksrichtung zum Beispiel oder mit einem anderen Fokus, zum Beispiel veganen Döner oder so, andere Soße.
0: Exakt. Und ich würde sagen, das ist... Das positive Geschenk von Konkurrenz. Ja. Also erstmal ganz wichtig, dass es halt ganz häufig einfach keine Konkurrenz ist, faktisch, sondern nur empfunden, ja. weil es bei Impro-Theater wirklich selten das gibt. Ähm, aber wenn es eine ist, dann muss man damit umgehen. Und wie geht man damit um? Indem man eben keine Konkurrenz mehr entstehen lässt, weil man um ein anderes Produkt oder um eine andere Zuschauermenge konkurriert. Ja. Und ähm, genau so ist, sind tatsächlich zum Beispiel Formate bei uns entstanden. Ja.
1: Na klar, weil Formate dich absondern, beziehungsweise auch einen Werbeeffekt sind. Ne? So ein Hier, wir spielen kein Impro-Theater, sondern wir spielen Impro-Theater mit diesem besonderen Fokus. Was es fürs Publikum natürlich auch viel spannender macht, weil es ein, ah, es ist nicht jede Impro-Show, die ich schon gesehen habe, sondern es ist eine besondere Impro-Show.
0: Ich überlege gerade ernsthaft ob eigentlich jedes unserer Formate daraus entstanden ist.
1: Nee, nee.
0: Also ich weiß zum Beispiel, dass bei Es bleibt in der Familie war auf jeden Fall der Gedankenprozess, dass Musenkuss, so hieß nämlich das andere Ensemble damals, im P1 ja auch schon spielt. Also klar, wir wollten auch mehr Theater machen und mehr Zuschauer. Aber wir haben ja davor auch anderes Impro gemacht. Und wir hatten schon das Bedürfnis, okay, die spielen Shortform. Das heißt, es wäre gut, wenn es etwas anderes wäre. Ja,
1: wobei das nicht so ganz der Prozess war, weil wir erst eine short show im P1 gespielt die haben. Die wir aber
0: auch schon anders gebrandet haben. Das
1: stimmt, das war Schlaraffenland, die genau. haben wir nach einem Spiel ähm, gebrandet. Und das stimmt auf jeden Fall, das haben wir gemacht, um einen besonderen Take zu haben, der ja. uns absondert von Musenkurs. Es bleibt in der Familie kam tatsächlich als vielleicht Konkurrenzsituation nicht zum Impro-Theater, sondern, sondern zum, zum geskripteten ja. Theater. ja. Weil Absolut. wir das Gefühl hatten so, hey, geskriptetes Theater läuft mega gut an dieser Uni. Und die Stücke sind so, naja,
0: warum machen wir das nicht eigentlich? In mit dem, diesen, naja, Stücken, warum spielen wir eigentlich so gut? Ja. Lass uns mal lieber sowas, naja, machen. Ja.
1: Aber in dem Fall war es dann ein, okay, wir versuchen mal auf Konkurrenz mit Theater zu ja. gehen. Nur mit einem Impro-Take darauf.
0: Fall. Und dann... Ähm Du hast es gerade schon erzählt, dass wir Garderobe keine Haftung im Kurz gespielt haben. Und die haben da, jedenfalls als wir damals geschaut haben, quasi haben die Shortform gespielt ja. und Matches. Und dann haben wir uns halt gesagt, okay, wir können da nicht auch Shortform und Matches spielen. Wir müssen da was anderes spielen, ganz anderes. So haben wir Werwölfe auf die Bühne gebracht. Ja. Weil sich Werwölfe halt wirklich komplett unterscheidet von dem, ich sag mal, klassischen Impro-Theater oder einer Show.
1: Das stimmt. Wir haben uns die Mainzer Impro-Szene angeguckt, haben gemerkt, hey, wenn die auf die Bühne gehen, sind die alle nüchtern die sind so total seriös auf der Bühne. Also haben wir Drunk Improv
0: entwickelt. Okay, das kam nicht aus einer und Konkurrenz. Claudia, trotzdem. weißt du, was dir
1: aufgefallen ist? Dass die ganzen Ensembles, die hier in Mainz und auch überall unterwegs sind, die sind angezogen auf der Bühne. Ich stell's mal in den Raum. Mal gucken, was wir draus machen.
0: Ja. Nee. <lacht> Mache ich nicht. Na, schauen, wir mal, schauen wir mal,
1: Warte mal, bis naked, das erste naked, naked hier in Mainz ja, ist. Ja. Ja, aber aber es,
0: ist, es ist schon viel Kreativität dadurch in Gang gebracht worden, dass wir das Bedürfnis verspürt haben, uns zu unterscheiden. Ja. Und ähm, eine andere Zielgruppe anzusprechen. Du entwickelst
1: halt ein Profil dadurch, indem du dich auch absonderst von anderen ja. Ensembles letztendlich. Vielleicht
0: würden wir tatsächlich ausschließlich Shortform-Impro-Shows spielen, ja. wenn es keine anderen Ensembles in Mainz gegeben hätte. Und also beim, vielen Dank an euch alle da draußen. Ja.
1: Und beim Unterrichten ist es ja ganz genauso. Wir haben ja auch schon mal über Workshop-Themenfindungen und so gesprochen. Da ist es ja genauso, wie kann ich mich verkaufen mit meinem Impro-Workshop, mit, mit meiner Impro-Schule zum Beispiel, indem ich mich absondere von anderen Workshops und nicht sag, ich sage, ich mache Everyday-Impro, sondern das ist mein Take darauf
0: Total. Ich glaube, es ist so, man denkt immer, irgendwie diese Situation wäre wie so ein Baum und du willst nach oben ans Licht kommen und es gibt aber nur, ähm, also du kannst nicht beide da drauf klettern, aber in Wirklichkeit kann sich einfach jeder seinen eigenen Baum züchten. Ist das Ist
1: jetzt so eine Marius-Metapher? Ja. Ich merke das schon, ich habe sie so ein bisschen <lacht> verloren schon auf dem Weg
0: du kannst halt so einen Wald haben aus ganz vielen verschiedenen Bäumen und du musst nicht alle, es müssen nicht alle diese eine gerade Buche sein, für die vielleicht tatsächlich an dem Fleck nicht mehr Erde da ist, sondern du kannst halt einfach woanders hingehen und da deinen eigenen Baum züchten oder sein. Ich bin mir gerade auch nicht so sicher, ob ich jetzt in dem Bild der Baum bin oder nicht, da habe ich mich noch nicht entschieden. Mhm. Das könnt ihr ja, ja für euch entscheiden. Ich gebe euch das einfach mal da raus, mhm. ein bisschen so ein Bild. Aber ich glaube, es gibt halt wirklich ganz viel Platz und wenn wir aufhören zu versuchen, dass wir alle exakt dasselbe wollen und können, was ja einfach gar nicht sein kann, weil wir individuell sind, dann haben wir auch gar nicht diese gefühlte Konkurrenzsituation.
1: Ja. Schwierig wird es natürlich, wenn du merkst, oh, ich will genau das Gleiche, was die haben. Ich will auch exakt das Gleiche spielen.
0: Aber wieso solltest du das äh, spüren? Weil du bist ja jemand anders. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Wow. <lacht> Inspire. <lacht> Aber ich meine das ernst. Das kann doch gar nicht sein. Statistisch, dass du wirklich exakt dasselbe gut kannst, den exakt gleichen Spaß hast und das exakt gleiche spielst bei sowas wie Impro-Theater. Das ist ja, ja eine absurde Vorstellung. Ich
1: glaube, was da für, dieses, für diese Emotion gerade bei mir so im Zentrum steht, ist mein Gefühl, wenn ich jetzt hier in Mainz wäre und ich nicht ich wäre... Und die Affirmative aber schon da wäre und ich so denken würde, so, oh Mann.
0: Ich möchte gerne Paul Zimmer sein. Ja,
1: ich glaube, das ist so dieses Bild, ja. was ich gerade in meinem Kopf und habe. Und da
0: wäre es wahrscheinlich wahr. Ja. Aber es ist halt hypothetisch. Ja. Und in der Realität würdest du auf jeden Fall was eigenes äh, haben und
1: können wollen. Apropos, was eigenes haben. Mhm. Hast du denn was eigenes in der letzten Woche erlebt, Claudia?
0: Du meinst so etwas wie den Impro-Moment der Woche. Der -Moment der Woche. Ja, habe ich. Und zwar hatte ich gestern die letzte Stunde von meinem Sketchwriting-Kurs. Und ähm, es war wunderschön. Nochmal, wir haben über Enden gesprochen. und haben ähm, Über Enden? Enden. Ah. Also so Schluss. Mhm. Und haben für die Sketche, die die TeilnehmerInnen schon geschrieben haben, alternative Enden gefunden, was finde ich immer super viel Spaß macht. Also du liest dann halt irgendwie so fünf Enden und eins wird immer absurder als das andere. Da hatte ich sehr viel Spaß mit. Und zwei von meinen TeilnehmerInnen haben sich Angemeldet für meinen nächsten Impro-Kurs, Rate Games. Zwei Menschen, die vorher noch kein Impro-Theater gespielt haben. Darunter eine ganz alte Freundin von mir, die Sarah Fuchs aus Dortmund. Äh, meine älteste Freundin. Und die macht jetzt auch Impro-Theater, was halt online möglich ist. Und ähm, ich glaube, da sind wir ganz schön bei dem Bogen von mehr Impro <lacht> führt zu mehr und das war in dem Fall auch so und das macht mich sehr glücklich, dass die ja. beiden jetzt auch mit reinkommen in diesen Strudel, der uns alle runterzieht.
1: Und gerade, wir haben es nur so am Rande erwähnt, aber nur um das gerade nochmal aufzu, aufzuzeigen, gerade beim online impro bereich stimmt es ja wirklich, dass es sich so sehr befruchtet gegenseitig, ja. weil du zu den Kursen gehst, dann kannst du plötzlich auch in Hamburg bei der Streifenbrise Kurse machen, du kannst plötzlich auch äh, in München Kurse machen, du kannst überall Kurse machen. Es ist
0: ein Wald, Paul, mit ja. ganz vielen verschiedenen Bäumen. Sag ich manchmal ja. sehe ich
1: den Wald halt auch einfach nicht vor lauter Bäumen.
0: Was war denn dein Impro-Moment der Woche?
1: Schön, dass du fragst, Claudia. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich einen Impro-Moment der Woche mitgebracht, heute frisch verpackt. Und zwar ähm, gebe ich ja gerade auch ein, ähm, und das schließt auch wieder wunderbar an das an, was du gerade gesagt hast, einen äh, Online-Kurs äh, zum Thema Genres für ähm, viele Impro-SpielerInnen aus der Schweiz und aus dem Süden Deutschlands. Ähm, der wahnsinnig viel Spaß macht und ähm, wir haben äh, im letzten Kurs Genres, äh, bei, im letzten Genrekurs äh, Science-Fiction als Genre gehabt, mm. wo es vor allen Dingen darum geht, Sachen zu definieren und die, dieses, die, die Leute da sind einfach so fantastisch gewesen, in Dinge zu definieren und vor allen Dingen dieses, also es war so pures Impro, was du so selten auf der Bühne spielst, weil du immer so das Gefühl hast, oh, ich muss irgendwo hin, mhm. also ich muss irgendwas machen, ich habe so eine Aufgabe, ich habe eine Mission mhm. und in dem Fall war es halt wirklich einfach nur so Worldbuilding und sie haben so Sachen gedroppt, so Sachen gesagt und äh, dann darauf aufgebaut und quasi so eine Welt aufgebaut innerhalb so eine dieser Szene. Fiction -Welt. So eine Science-Fiction-Welt. Ähm, zum Beispiel gab es eine Szene von ähm, Lea und Timo, die wirklich fantastisch war, wo sie so die ganze Zeit in der Luft so eine Tätigkeit schön, gemacht haben. Schön, wie du mir
0: das gerade vormachst. Ja,
1: wo sie so, wie so Fäden durch die Luft gezogen haben. Und dann haben sie geredet und geredet. Und irgendwann meinte so Lea so, oh, irgendwie müssen wir die Spinnen mal wieder anständig programmieren. Ich will nicht immer die Netze für die selber spinnen müssen. Und dann war so Timo so, oh ja, seitdem es keine Insekten mehr auf der Welt gibt, ist es echt schwierig geworden, so für uns. Was mm. so eine total geile Idee war für so eine Science-Fiction-Welt, die einfach nur aus dem ich mache irgendwas und überlege erst im Laufe der Szene, was für einen Sinn das ergibt und dann dieses Zuhören und aufeinander aufbauen daraus. Ja. Oh, Aber es war echt cool. Und so Szenen gab es mehrere
0: super schön. Ich sehe gerade so meinen Vater vor mir, der ja auch diesen Podcast hört und Biologielehrer ist und meine Stiefmutter auch ja. und die sich denken, aber Spinnen sind schon keine Insekten.
1: Mein Gott! <lacht> Am Ende erzählt ihr mir auch noch, dass Delfine keine Fische sind. Und Erdbeeren keine Früchte. <lacht>
0: Apropos Früchte, da brutzelt es ja auf dem Grill. Ich glaube, das Essen ist jetzt fertig. Es duftet fantastisch rüber. Ich
1: weiß schon mal in meinen Arm rein.
0: Ja, und weißt du was, Paul? Ist genug für alle da.
1: Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. <lacht> Bin ich mir nicht so sicher.
0: Ranani Würstchen. dir da draußen einen wunderschönen Tag. Und wo immer du auch gerade bist, mehr. Ich sag das nicht, ich sag einfach nur inspire.
1: Hier ist ein Kasten dafür. Schön umrahmt.
0: <lacht> Tschüss, macht es gut.